0: Правило трех Т должно быть при родах. 20 видов в для принятия родов. И я как сознательный отец, я туда ходил и очень много там зевал. Поднимаю как э,
1: щенков. Управление конфликтами с маленькими людьми. Хотелось бы поездом детей отправить?
0: Нет, легко дается.
1: По голосу не скажешь. Что... Взгляд передает больше, чем любое сказанное слово.
0: Женщины, существа, довольно эмоциональные, вы наверняка знаете про это. У жены есть план. Она мне его писывала. Это решение жены,
1: я не готов его
0: обсуждать.
1: Ультра марафон до Новосибирска. И перед тобой двое детей. И где-то сверху папа как провоз. Да.
0: Еще три километра, бежим, бежим. Это физкультура, да, наверное, предприятийного возраста.
1: Блин, это круто. Я прям еще больше тебя зауважал. Всем привет! С вами пятый эпизод подкаста Who's You Daddy. Как обычно, с вами неизменные ведущие Коля и Юра. Коля, привет! Да,
2: Юра, привет! Коля, привет! Я, это я не с собой сейчас поздоровался. У нас в гостях мой тезка Николай Федосеев.
1: Коля, расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься? Мне 32
0: года, двое детей женат, а я сибиряк, занимаюсь e-commerce. Мое направление — это маркетплейсы, и в этой теме я около... 7 лет, поэтому не менее чем профессиональной деятельности, я уделяю время своим детям. Поэтому можно сказать, что я много времени занимаюсь с детьми.
1: И насколько я еще знаю, спортом тоже очень активно. Это
0: такая физкультура, да, наверное, предплятионного возраста. С детьми в охапке. Да, у нас игровая это часто спортивные площадки, брусья турники и с естественным грузом на ногах. В виде детей.
1: Мы с Колей знакомы, поскольку были на конференции в Питере менеджмент будущего. У этой конференции есть сообщество ее выпускников, которые регулярно встречаются, и вот на одной из таких вечеринок мы встретились, познакомились. Помню, ты мне тогда рассказывал про свое желание заниматься производством Blackout Store. Вот. И, собственно, с того момента а, наше общение завязалось, и потом оно стало пересекаться еще не только по теме всяких там эффективных штучек, а, но и по теме отцовства, потому что Коля — это папа двух близнецов, и сегодня, я думаю, нам расскажет, как это вообще... Я ничего не перепутал, близнецы не двойняшки, у нас вот был просто выпуск с человеком, у которого двойняшки. Да-да,
0: собственно, у меня тоже двойняшки. Мальчик-девочка.
2: Мальчик.
1: О, вот это комбо вообще.
2: То есть ты тот самый королевский процент, полпроцента, кому удалось?
0: Ну, вообще-то я очень старался для этого.
2: Давай, не будем уточнять, как. Или есть какие-то техники дыхательные, может быть. У нас подкаст
0: 6+. Мы вместе старались, надо дать должное жене.
1: Я вообще сейчас очень сильно удивился, потому что мне все это время казалось, что у тебя два пацана... Я не знаю, почему я так подумал. Должно дать
0: тебе должное за отличную память, потому что примерно 6-7 лет назад я, правда, занимался шторами блэкаута.
2: Неожиданное окончание ну, да, фразы. Да. Тут
0: помню, тут не помню. Просто
2: ворвался. Коля, а сколько лет детям? Три с половиной. Ну, понятно, да, что это будет одно, одно, один возраст, три с половиной года. И как, какая сейчас стадия у них? активного познания. Пошли в садик, дерутся друг с другом или наоборот играют, ладно.
0: А, да, мы ходим в сад и, собственно, я сегодня отсутствовал по причине ремонта автомобиля. Когда я вернулся домой, то я услышал крики, что как раз дочь мучила, которая младшая, мучила сына, ударила его в глаз. Поэтому у них плотный контакт самого рождения. Ближе тактильно им легче друг друга толкнуть, шлепнуть, чем обычных детей. Поэтому они не воюют, но Этап, этап стабильный, я не, не знаю, как объяснить, но сейчас с самого утра до вечера, пока не уснут, они практикуют языковой аппарат. Болтают обо Болтают всем Болтают обо всем
1: А как ты разводишь их по углам? То есть вот случился этот казус. Какой твой родительский инструмент, чтобы решить этот вопрос и не обидеть никого из своих детей? Ну, по-разному.
0: Они не очень обижаются на такие замечания. Если слова не помогают, то я... Действительно, таски выберу за шкирку и поднимаю, как э, щенков. Я просто не допускаю такого, что они друг друга кусают, потому что это проще всего доставить боль. Просто относимся к тому, я заметил уже по тем товарищам, у кого несколько детей или двойней и так далее, к физическим контактам и какой-то опасности к детям. Поэтому я редко вмешиваюсь.
2: Каждый сам за себя. Сам Закон джунглей
0: выживай сильнейший. Да, иди договаривайся не надо ябедничать.
2: Ну, сейчас вот три с половиной года детям сейчас уже легче. Раньше было тяжелее, когда там до года.
0: Сейчас сложно говорить, но я для себя, наверное, какой-то срок выделил в три месяца, когда идет какой-то адаптационный процесс того режима и рода и режима сна. Потом ты привыкаешь. Сейчас, да, намного легче, если няня или, или, или детский сад. Хотя, например, они три последние недели находятся со мной. Но
1: мне это легко дается.
2: По голосу низко.
1: Да-да-да, какой-то такой. Да, но может быть это что-то другое. Я думаю, что у нас сегодня такая должна получиться прикольная и разнообразная дискуссия, потому что у нас у всех разные родительские опыты. Я напомню, что у меня есть дочь, ей два с половиной года, у Коли есть взрослый сын. Ну как взрослый, ему 10, да, да, 10 лет? 10 лет. Ему и дочке год. Да, 10 Чуть лет. Больше. Ты, собственно, наш гость Коля, вот с э, мальчиком и девочкой 3,5 года. Я бы хотел тебя спросить, Коль, если начать историю твоего отцовства с самого начала, помнишь ли ты, когда ты впервые задумался о том, что ты хочешь стать папой? Как это было? Как к тебе это пришло?
0: Как ни странно, я точно помню тот день, я находился в Новосибирске, поскольку я сибиряк. У меня два образования. Одно я получил на Сибирске, второе в Варшаве. Там была магистратура. И между тем, как я прилетал в Варшаву, улетал, это было несколько семестров, я понял, что я перешел в этап взросления. Я начал думать, что будет дальше после учебы и какие у меня цели. И я тогда подумал, что до 30 лет, мне тогда было 23, я бы хотел, чтобы мой статус отца да, состоялся чтобы у меня был ребенок, желательно два.
2: И кто-то еще считает, что мысли нематериальны, да? Тут сразу раз и два.
0: И недавно я вот тоже про такую ну, пост сделал. И редкий момент бывает, когда ты помнишь не только когда у тебя пришла эта мысль, но твое состояние и место. В общем, между левым и правым берегом Новосибирска.
2: Недавно в студии «Когда» знатокам задали вопрос, загадали слово, которое один из писателей описал разными понятиями, состояниями души, тела и разума. И это слово было «озарение». Вот, наверное, что-то близкое к этому, да?
0: А, да, и, например, Марио Пьюза, американец итальянского происхождения, который кр «Крестного отца» писал, то у него это станет писано, как какой-то удар молнии.
1: Да, но это что-то действительно похоже. Мне это очень напоминает мое воспоминание, потому что у меня, вот, коль с тобой в этом отношении очень похоже было принятие решения, я в какой-то момент... Вот я не помню так, как ты, отчетливо, когда это было, но очень отчетливо помню эти мысли, что вот я хочу к 25 годам стать папой. И настолько во мне это закрепилось, что я вот в итоге и выполнил <laughs> я себя, можно сказать, аффирмацией настроил на то, чтобы это сделать, и сделал. Поэтому да, это, это очень, мне кажется, классные воспоминания, к которым приятно возвращаться. А ты уже был в отношениях тогда, Юра, или нет? По-моему, Нет. Ну, и, я, возможно, был в отношениях, но не с моей Марусей То есть сначала пришло осознание к тебе, а потом нашлась
2: та самая, с которой ты все захотелось воплотить в жизнь
1: Ну, на самом деле, да, у нас даже не было с Марусей э, на этот счет каких-то разногласий и каких-то там Других вариантов, да? Да, времени, чтобы это обдумать, обсудить, мы как-то, ну, понятное дело, что не вот с места в карьер но после того, когда мы поняли, что мы хотим быть вместе, и это не просто интрижка на какое-то время, оно как-то само пришло, и все очень развивалось логично и понятно, и я даже не знаю, как, как могло бы быть по-другому.
0: Позволь поинтересоваться, вы заговорили про ребенка до или после свадьбы?
1: Мы заговорили про ребенка до свадьбы. У нас, знаешь, даже я бы сказал тебе, что свадьба в отношениях, она, ну, понятное дело, это такой институциональный процесс, но она носила характер больше, ну, такой, наверное, формального подтверждения отношений, что ли. Потому что, когда мы начали быть вместе, и когда вот это вот осознание пришло, оно как-то все дальше само пошло по себе, и все обсуждения, и планы, и мысли о том, как мы будем Обеспечивать свою совместную жизнь, из чего она будет складываться и чем мы ее наполним. Тут нет такого, что вот свадьба, она прям какой-то вот рубеж, рубикон, который вот ты перешел, и все, и ты можешь начать думать вот уже о каких-то таких масштабных семейных вещах. Нет, это все было заблаговременно, гораздо нами проговорено и обсуждено. А как у вас было со с твоей супругой?
0: У нас было по-другому, потому что мы моя избранница, спутница, она обходила этот вопрос аккуратно. Обычно девушки к нему подходят, да, то есть как-то тему, наверное, мне так кажется, поднимают. Она пару раз сливалась, и уже так вопрос ребро мне поставил при предложении, когда делал ей предложение. Прежде чем дети, да, а будут дети, так? Я фантазирую. Да, я дал ей, ну, я пояснил, что такое для меня семья и что такое предложение. Мое предложение, да, выйти замуж за меня это предложение создания семьи, полноценный. Поэтому это, такая мне кажется, была, может быть не очень романтичная
1: не Нетипично не, не и нестандартно, на мой взгляд. Может быть, он ограниченный в этом вопросе. А что ты думаешь, смогло ее убедить? Как ты продал ей эту идею, если она обходила стороной? Или продавил?
0: Ну, я не знаю, мне кажется, для девушки это не всегда удобная тема для разговора, может быть, и, возможно, она не понимала, как я отреагирую на ее реакцию, поэтому пока я переносил этот разговор, Но, ну, в общем, я решил, что надо делать реальные поступки и создавать что-то
1: настоящее в этой жизни, поэтому я сделал шаг вперед. Блин, это круто. Я прям и еще, еще больше тебя зауважал за такие откровенности.
2: Хочется немножко утрировать и пофантазировать, что это во время предложения еще. да, Я все расписал. Вот подробный мой манифест. Там всего лишь 17 страниц. Пожалуйста, изучи. Я подожду с ответом.
1: Условия договора. Но Это не брачный контракт. Это
2: мое видение семьи. Бабах. Но это на самом деле очень мудрое и взвешенное решение. И создание семьи, и такое предложение. У меня оно вызывает только исключительно уважение. А все эти домыслы и фантазии — это так, гипербола.
1: Коля, а ты каким-то особым образом готовился к тому, чтобы стать папой? Вообще, как у тебя произошел этот процесс? Он начался заранее? Или ты начал думать об этом и предпринимать действия, когда узнал, что твоя супруга беременна?
2: Дело в том, что я вижу сейчас Николая своими глазами. Он сидит в футболке кроссфит, и вопрос о подготовке к родительству, к становлению папы, Он начал усердно заниматься кроссфитом. Извини, Коль.
0: Да, ну да, то есть я придерживаюсь довольно здорового образа жизни. Не да, но не злоупотребляю. Поэтому... Я особо, наверное, не готовился, устриц не ел.
1: Нет, но ну я же не только про физиологическое здоровье. Я больше, наверное, про какую-то моральную подготовку, про самообразование. А, да, да, мы про... закончили такие довольно серьезные курсы,
0: довольно дорогостоящие, довольно модные. Не буду говорить. И, честно говоря, я не помню, как они называются. Обычно на них ходят будущие мамы. И я как... Сознательно отец, я туда ходил и очень много там зевал.
1: Очень полезные, видимо. Да, но они,
0: ну сказать, они своеобразные, они в центре йоги проводятся, и женщин там готовят морально интеллектуально. Это 10 уроков, которые начинаются от как становится беременность и как ее получить попроще, наверное, а заканчивается, там, не знаю, 20 видов поз для, и, и тренировки поза для принятия родов и просмотра фильмов.
1: Интересно. Я тут недавно обсуждал с одним своим приятелем тему партнерских родов, и я пришел к выводу, что когда моя Маруся рожала, в общем, это, наверное, было мое упущение, что я не настоял на этом и не присоединился к ней, потому что, как мне объяснил вот этот человек свое видение и понимание этой ситуации, что тот факт, что твой партнер, твой супруг находится рядом с тобой, он элементарно может тебя погладить, положить тебе руку на плечо, поцеловать, приободрить, намного упрощает процесс, вот как раз-таки родов и вот эти все болевые ощущения. И даже он мне приводил, я уже не помню, что это именно было за исследование, в котором объясняются как раз вот эти вот явления через результаты экспериментов, когда людей одних и тех же через какие-то болезненные медицинские обследования проводили, когда рядом с ними был любящий их человека, которого они любят, и когда этот человек отсутствовал. Поэтому я задумался для следующего ребенка, что я бы хотел присоединиться. Ну, тут, конечно, важна готовность супруги к этому, потому что не каждая девушка, мне кажется, готова, ввиду разных собственных соображений и комфорта, так вот предстать перед своим супругом. Да, и,
0: собственно говоря, если резюмировать вот эту программу партнерских родов и естественных родов, которую мы закончили, то она строится на том, что женщины-существа довольно эмоциональные. вы наверняка знаете про это, да? Да. <смех> 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 Не наслышке, <смех> Поэтому, в том числе вокруг родов Женщине необходимо создать просто комфортные условия Чтобы этот эмоциональный фон Вывести в такое позитивное русло И многие процессы, которые связаны с родами Они протекут по-другому Многие из тех, кто как раз курсы посещали Они настроились на домашние
1: роды <смех> То есть это как происходит? Приходят... Э к тебе Врачи. врач, да. домой. И... Да, да, это там
0: правило трех Т должно быть природах природах. Тепло, темно,
1: еще что-то. И терпи. но явно не тихо. И да. Интересно, у меня <laughs> тепло, темно и терпи, вызывает ряд разных ассоциаций, э, роды, к которым приходят не в первую очередь.
0: Да, да, ну акушеры, либо доктор, специалист, там, как правило, два специалиста включают музыку, там, не знаю, свечи, что ты
2: хочешь. <музыка> Коль, сейчас у тебя дети, как они, живут в одной комнате или в разных комнатах? Как им удобнее, как им хотелось? Понятно, что наступит такой момент, когда их нужно будет разделить по площади, по жилой.
0: Да, у нас, слава богу, такая возможность есть. Мы ее пока не реализовали. Они спят в отдельных кроватях в отдельной комнате. Но перспектива для такого есть. Но, как, наверное, ты знаешь, что дети такого какого-то возраста, они все разрушают. И в том числе ремонт. Я никогда не понимал, как это возможно, пока вот они, наверное, не, перешли, не перешагнули возраст три года, когда они на всей скорости могут врезаться, либо умышленно что-то ломать. Потому что я плентуса приклеивал, и сейчас я их прикручивал на саморезы, но они все равно отрывают, например. Поэтому вот вопрос переезда будет связан с очередным ремонтом и каким-то траншем бюджета. У жены есть план она мне его описывала эта стенка переносится передвигается то есть у нее такая картинка визуально сложилась
1: остается только поставить подпись и ну да выделить и, его, да, бюджет он,
0: да шестизначная семизначная цифра
1: то есть ты меня предупреждаешь что мне через полгода пора готовиться к активации режима разрушения у моей дочки как раз когда ей станет три года ну и разные конечно
0: дети есть но у нас это сильно проявлено плюс мы не очень ограничиваем, и почти все стены, они частично разрисованы. Я бы
2: хотел от себя добавить про вот эти разрушения, и что дети разные. У меня сын, когда был в возрасте, в котором сейчас дочь, то есть чуть больше года, и старше, он был абсолютно покладистым ребенком, которому не было интересно разрисовать все стены. Слава богу, потому что мы жили тогда на съемной квартире, и он не был вообще близок к какой-то там стадии разрушения всего вокруг. Были игрушки, были там рисовашки, доски меловые, грифельные, там, которые с маркером используются. А дочь, мне кажется, что вот он, у нее уже там последние два месяца, да, наблюдается тяга к дестрою Поэтому, Юра, у тебя может быть и абсолютно
1: спокойная дочь, а может быть и нет. Узнаем через полгода Да, я это скоро узнаю. В очередном выпуске. Да. Если я буду работать на тот момент еще на вахтах, то больше об этом узнает Маруся, чем я. Быстрее. Я бы бы дуба, и в большем объеме. Коль, у меня вопрос к тебе еще есть один. Мы вот тут общались уже с другими папами и послушали, как они взаимодействуют с ближним семейным кругом, когда решают вопросы со своими детьми. Один, например, папа с нами поделился, что он принципиально не оставляет своих детей э, никому, кроме себя и супруги с ночевой, и все время они, значит, вместе. Мне вот интересно, как у вас организован быт, насколько вам помогают ваши бабушки и дедушки, как вы планируете это, какой у вас с твоей супругой опыт в этом вопросе? Потому что детей двое, и это все-таки...
0: Да, я, я думаю, что это вполне естественная роль отца выстроить границы с родственниками. Мы с радостью отдаем всех наших детей, потому что хочется передохнуть, естественное желание. Помочь с детьми, к сожалению, могут только мои родители, но и они находятся в Новосибирске. Поэтому такое удовольствие нам прилетает нечасто
2: хотелось бы поездом детей отправить ну то это
0: так просто да да у меня была идея поехать поездом и сегодня я изучал например тему катания на паровозах по Москве и также есть туры паровозные в том числе по Транссибу Поэтому ну, они прилетают просто пару раз в год, и все.
1: К теме езды на паровозах, я как-то видел у Коли в Инстаграме а, видео или фотографию, где он бегал, а, и перед ним была коляска. И можно представить себе такое путешествие. Ультрамарафон до Новосибирска. И перед тобой двое детей. Мне всегда, кстати, было интересно, вот насчет этой коляски, насколько это действительно удобно. Потому что у меня бывает такая необходимость, ну, бытовая, когда, допустим, я гуляю с дочкой, и начинается дождик, или, допустим, мы загулялись, и нас уже ждет мама, и на улице холодно, я могу притопить и пробежаться. Но это такое себе как бы дело. Понятное дело, что коляска для этого не предназначена, и она, в общем-то, очень опасной становится в движении, если там споткнуться или чего. Я не оправдываю себя за это, но иногда это, мне кажется, правильнее сделать, чем продолжить медленную ходьбу, и там ребенок заболеет. Как вот это коляска да, работает?
0: Да, да, да я, я понял, вопрос не на правах рекламы. Да. Есть бренд Тюля, который производит разные девайсы, в том числе коляски, и их таскают через границу из Финляндии очень дешево. Как объяснить, это не было. В
2: Контакты информации, в, информации, в описании к выпуску будут.
0: Да, ну, просто возможно кому-то пригодится эта информация в будущем. Ну, коляска это тот девайс, который мы много используем. И используют жены, у них другие физические возможности, и дети там много времени проводят, поэтому это то, что я советую вложиться
1: Абсолютно поддерживаю
0: Даже элементарно размер колес, он физически очень сильно влияет на комфорт передвижения, вне зависимости от поверхности И это нас очень часто вручало, и мы радуемся до сих пор
2: этому выбору я, как Юра, фотографию не видел. У вас коляска для двоих детей. Они параллельно рядышком? Да. Или один друг над другом?
0: Да-да, они, ну, принципиально рядом, потому что не нравится идея. Я про просто озиков. удивился, когда впервые увидел
2: вот это вот ступенчатое устройство, когда один выше, другой ниже, под ним. Как-то как это странно. Еще, по-моему, я видел даже, когда они лицом друг к другу сидят. Да, да, есть и такие. Или они там
0: поворачиваются. Каких только нет колясок, на самом деле. Я как-то в парке Горького... Увидел пару, которая бежала вместе, и у них была тройная коляска. Я подошел и там... Просто руку пожал? Да-да-да,
1: буквально. Это, мне кажется, был момент, когда взгляд передает больше, чем любое сказанное слово. И крепость пожатия руки. Такой у них коляска-пейсмейкер, реально. Бежать вдвоем... И с одной коляской перед ними. Ну, опять же, туда гельчики можно положить, водички. Ну да, это удобно. Если на длинную дистанцию бежишь. Это удобно. И вообще коляска в плане э, перевозки вещей, это, мне кажется, имба, как это называется, в видеоиграх. Туда можно сложить все, что угодно, и не надо никаких сумок с собой таскать. И, в общем, потом думаешь о том, а как ты раньше вообще жил без этого, насколько она всегда под рукой. А у вас вот эта вот беговая, она единственная, или она... Еще дополняется какой-то... Да-да-да, она
0: универсальная. Они очень много времени там спали. Наверное, почти до трех лет вот они днем спали. И, ну, А я в это время либо работал, либо гулял. Но ну, у нас там 50 на 50 с
1: супругой. А ты бегал, когда mm -hmm. они спали там внутри или нет?
0: Да, ну да. Соб собственно, я и мог бегать, когда они
1: спали. В основном так
0: было, да. У
2: меня такой немного профессиональный интерес. В каком темпе? Когда дети спят,
0: то, то, такой
2: больше расслабленный... Да,
0: но ну, любой там, просто мы живем недалеко от парка, недалеко от стадиона, поэтому, например, там маршрут у меня любимый, он вокруг ВДНХ, один круг. Там вообще кольцевая дорога.
1: Представляете, как это круто? Лежишь ты себе такой в коляске, это даже, мне кажется, круче, чем в поезде. Ты лежишь, тебя там потряхивает, ты еще спишь, это вообще, я думаю, мне кажется, даже взрослый человек бы хотел такое испытать, кто любит кататься на поездах и засыпать под этот стук колес. И где-то сверху папа как провоз. Да. Еще три километра. Бежим, бежим. Чтобы у нас не получился выпуск, посвященный рекламе беговых колясок, я хочу немножко вернуться назад к теме близких родственников и вообще семьи в целом. Хотелось бы узнать у тебя, как ты видишь роль детей, объединяющих поколения разные внутри семьи, как это работает, какие у тебя есть наблюдения по этому поводу.
0: Ну, по понятным причинам я... Гораздо меньше теперь внимания уделяю своим родителям, к сожалению. С точки зрения объединения, ну, говорят же, там прописана истина, да, там внуков любят не меньше, там, чем своих детей. Многие отпуска и экскьюзы по командировкам, мои родители связывают как раз с встречей с внуками. Поэтому э, это такой определенный стимул такая волшебная пилюля, которая позволяет э, находиться вместе. Плюс э, Говорит мне отец до сих пор, пока ты не станешь отцом, ты не поймешь, что я к тебе, как, как сильно я тебя люблю. Да? И это тоже позволяет мне больше понять своих
1: родителей. Это правда. Как это банально бы не прозвучало, но действительно, когда нам кажется, что мы взрослые, мы еще совсем не взрослые, только понимаем это вот, прокручивая в голове все те фразы, которые слышали от родителей, которые казались нам такими, ну, лично мне они казались странными, мне казалось, что я вот уже умнее, чем я есть на самом деле, и что я и так все это узнаю, а на самом деле совсем нет. И тех чувств действительно испытать, которые у тебя появляются, когда ты смотришь на вот этого маленького человека и видишь в нем отражение себя, мне это сложно описать словами, откровенно говоря.
0: Плюс у нас с женой, наверное, больше ее теория,
1: может быть, практика
0: уже, что при наследственности наших детей играет перекрестное правило, что сын, как правило, похож на дедушку по маминой линии, а дочь похожа, значит, на бабушку по папиной линии. Ну, у нас, по крайней мере, так.
1: Мне кажется, это не работает, наверное, как прям вот жесткое правило. Я думаю, генетика вносит свои правки всегда в то, что мы там имеем как некоторые поверья и предубеждения на этот счет.
2: И у нас наоборот. Ну, не наоборот, а у нас немножко другая ситуация просто. Сын с, по, по мере взросления, он, естественно, менялся внешне. И был период, когда на фотографии детского сада можно было закрыть у него верхнюю половину лица, и низ был абсолютно четко. в Супруги один в один очень похож. Закрываешь нижнюю половину лица, и это верх мои глаза, там, мои брови, лоб и цвет волос. Вот. А сейчас со временем он больше стал на супругу похож. Мы смотрим на дочь, и она сейчас в ее возрасте, она похожа на сына в этом же возрасте. То есть вообще не отличить. Смотрим фотографии, это как будто две копии одного и того же, просто с разницей в 10 лет, в 9. И нам очень интересно, как дальше она будет развиваться, потому что, во-первых, девочка, да, не мальчик. На, на мальчик мы уже, собственно, 10 лет смотрим. А, и как будет она взрослеть, как она будет становиться более девочковой из состояния ребенка грудного и вот этого пока еще, когда унисекс он, да, и что мальчик, что девочка, в зависимости от того, какого цвета одежды, так и воспринимается. А сейчас уже там отрастают волосики, становится более какой-то осознанный взгляд, и вот это вот когда... Так вот, с, с полуоткрытым ртом и широченными глазами на тебя она так смотрит, и ты понимаешь, что ты попал. Уже знают, что теоретически с этой мимикой можно что-то попросить, на что-то намекнуть, и ты не сможешь ей отказать, потому что ты уже все, ты там провалился в глаза и в эту
1: маленькую принцессу волшебную. Инструменты для того, чтобы получить желаемое, осваиваются очень быстро.
2: Хочу спросить, мне очень интересно вообще, это настолько, ну, редко, по крайней мере, я встречаю, если не впервые в жизни, что близнецы и разнополые. У меня такой только пример у моей жены. Мама и дядя, они тоже близнецы и разнополые.
0: Нет, только двойняшки. А близнецы, я не уверен, что могут быть разнополыми.
2: Вот я говорю, у меня у супруги мама и дядя они прям очень очень похожие близнецы и я к чему веду вопрос собственно вы одинаково например там строгие справедливые или одинаково нежные любвиобильные и с сыном и с дочкой или есть какое-то разграничение
0: гендерное с моей стороны я думаю что мы не даем каких-то преференций. и у нас сам характер детей подталкивает к тому что дочь она ей намного проще все дается несмотря на свою хрупкость, она доминирует и во внимании, и в каком-то физическом контакте, несмотря на то, что сын намного сильнее. Поэтому мне кажется, что им внимание достается достаточно.
2: Ну, в равной степени каждому. Да. Бывает такое, что один провинился, что-то там нашкодил, на набедокурил, а второй или вторая не наябич, а наоборот, ну, просто не при делах, ни при чем. И видит, как... Есть какие-то последствия для брата и сестры?
0: Да, но мы быстро переключаем. То есть у нас нет такого тотального преступления наказания. Дети тоже быстро через это переходят. Буквально в 10 секунд, может быть, от истерики до смеха и перешагиваем через это.
2: Очень важное качество. Не зацикливаться вот на этих на моментах, да, не, не ставить в угол и там стоить 10 минут.
1: Управление конфликтами а с, с маленькими людьми. Я предлагаю перейти к Блицу, правила простые, я буду задавать вопросы родительской тематики, которые, ну, на мой взгляд, знают хорошие папы, ты отвечай быстро, без раздумий, и мы пойдем дальше. На каких колесах должна быть коляска, чтобы было максимально удобно?
0: На больших. Желательно на 20 радиус. Это как складной самокат, если помните КАМА. Вот такие колеса.
1: Колеса, а?
0: да, колеса, они все проходимы. И большие колеса, они едут по снегу, по насту, везде.
1: Вопрос номер два. Сюрприз, который всегда срабатывает с твоим ребенком. Чупа-чупс. Вопрос номер три. Ребенок проснулся среди ночи. Что ты будешь делать? Ой, это
0: абсолютно стандартная ситуация с момента рождения. Ну, в среднем каждый день я подхожу. Раньше была соседняя кроватка, теперь соседняя комната. Они до сих пор
1: набирают ночью,
0: хотят кашку, встаю иду на кухню, подогревая кашку.
1: То есть у тебя всегда на готове
0: кашка? Да. Если честно, у нас половина рациона до сих пор каша. Наверное, каждый второй запрос связан с этим ночью. <с
2: Серьезно. Есть какой-то популярный вкус, я извините, вклинюсь в блиц. С бананом любимый или с клубникой.
0: Мы используем сироп-топиномбур.
1: Рубрика ⁇ Экологичные родители 2 доль ⁇ Он успокаивающий?
0: Это решение жены, я не готов его обсуждать. Все,
1: Юра, продолжай. Здесь мы ступили на На Насколько дорожка? Хорошо. И последний вопрос. Блица, самое забавное слово твоего ребенка. Uh, Но ну, если честно, у меня uh, uh, да даже я uh, вел
0: заметку по их словарному запасу. Манюня, Микки Маус, Папзаня, это Папазаня. Ну, собственно, вот что-то из этого. Круто.
2: Я
1: еще хочу перед тем, как мы закончим, у нас тут один. Вопрос мы с тобой обсуждали, какой сегодня хотели бы э, раскрыть. Он, мне кажется, просто очень хорошо ложится в завершение нашей сегодняшней беседы. Коль, что, по-твоему, ребенку может дать только папа?
0: Я бы ответил, что папа дает свои мужские качества, да, чем отличается мужчина. Наверное, мужчина отличается некой уверенностью, решительностью, стабильностью, как, как некий фундамент в жизни. Поэтому... Я бы хотел вот этот жизненный фундамент по мироощущению, по мировосприятию передать своему ребенку. То есть это такая стабильность в широком смысле.
1: Я понимаю, о чем ты говоришь.
2: Можно ли это обобщить, как папа дает пример мужчины в жизни? И для дочки, и для сына одновременно.
0: Да, да, это такое плечо в хорошем смысле.
1: Но мне тут даже нечего добавить. Спасибо тебе за откровенность. Было интересно. И мне тоже я много нового даже узнал для себя сегодня, Николай, что вы скажете?
2: Да, Коль, спасибо огромное. Было интересно, так уютно. И мы, собственно, и движемся в этом направлении для нашего подкаста, чтобы это было уютно, как будто мы сидим ночью на кухне разговариваем о том, каково это быть папами. Но я все еще. Это был
1: очередной выпуск. Остаюсь в Африке, к
2: сожалению. Да, это, наверное, самый такой пока что ламповый выпуск. Но, наверное, процентов будет, когда мы все, и мы с Юрой, и наш гость, наш собеседник, соберемся в одном помещении и запишем настоящую такую невиртуальную беседу. Поэтому еще раз напомним, что вы слушали очередной выпуск подкаста «Узьё Дэдди». В гостях у нас был Николай Федосеев, это Коля и
1: Юра. Подписывайтесь на наш подкаст на платформах, которые доступны по ссылке в описании. Следующий выпуск будет через две недели. Спасибо за прослушивание и до следующей встречи. Пока-пока. Пока. 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 Пока.